0: Midterm elections. Midterm
1: elections. Midterm elections.
0: So really
2: what's at stake is who controls Congress. Luiden de midterms de comeback van Donald Trump in? Ja, ik Madame. had een asbest ook nog opgeschreven. Ja, ik heb zelf asbest laten verwijderen. Ik heb kotst. zelf mijn asbestuinhuis moeten opruimen. ben ik, ik overal benoer. Ja, ik behoor. ook. Ik ook. Hoe groot is het asbestprobleem nog in Vlaanderen?
3: Als de een zei dus, als je dan voelt opkomen, jongen, moet je hard op uw billen kletsen. Het zal overgaan.
2: <laughs> en wat heeft Wilferdi betekend voor de de Holy Bee gemeenschap. Mensen die het kunnen weten, vertellen het in dit kwartier. En ik ben Sophie van der Dood. Welkom.
3: Welkom in the Mighty United States Capital.
2: Vandaag start ik onvermijdelijk in het hart van de Amerikaanse politiek... ...met mijn blik op het Capitool in Washington... ...waar de wetgevende macht van de Verenigde Staten zit.
3: Als je voor
2: de trappen staat... En die grote witte koepel in het midden voor je ziet, dan zit links het huis van afgevaardigden en rechts de Senaat. En de Amerikanen beslissen vandaag wie er in dat huis van afgevaardigden mag gaan zitten en wie in de Senaat. Daar staat een derde van de zetels vakant. Het zijn midterms, de grootste verkiezingen tussen twee presidentsverkiezingen in. Datzelfde kapitool is ook de plek waar de Amerikaanse politiek een enorme dreun kreeg toen Joe Biden begin vorig jaar officieel uitgeroepen werd tot president. Trump-aanhangers die de verkiezingsuitslag niet wilden aanvaarden, bestormden op 6 januari 2021 het kapitool.
0: Die laatste berichten, dat begint stilaan, erg verontrustend te worden. Ik uh, krijg binnen een lockdown van het kapitool. Er zijn uh, Trump-betogers die binnengedrongen zijn.
3: USA! USA!
4: USA! USA! <middels> Ze raakte binnen. Spoten daar brandblus toestellen leeg, er echt vernielingen aan. Het is een ongelooflijk en verstorbend sight.
2: uit onze
3: Dit is iets, dat kunnen we niet genoeg benadrukken, historisch nooit eerder gezien. En mogen we het woord gebruiken, schandelijk.
2: Bijna twee jaar later is het vandaag dus weer om die historische plek te doen, de invulling van het kapitool. En wij gaan even naar Thomas de Graven. iets zuidelijker in de VS, als mijn geografische kennis mij niet in de steek laat. In Atlanta, Georgia, klopt dat Thomas?
0: Ja, klopt helemaal.
2: Ja, Thomas, hoe hard zinderen die gebeurtenissen van januari 2021 nu nog na?
0: Ja, dat speelt heel erg mee in deze midterms. Wat je nu ziet is dat ongeveer de helft van de republikeinse kandidaten hier ook zeggen dat die verkiezingen in 2020 niet juist zijn verlopen. En dan zie je toch dat dat tot bepaalde spanningen leidt. Ik was een paar dagen geleden nog in Arizona, waar mensen die de verkiezingen overzien nu al anderhalf jaar proberen te weerleggen dat er fraude was in de verkiezingen. Ik sprak daar met Bill Gates, niet de Bill Gates, maar dus de man die verantwoordelijk is voor de verkiezingen in Maricopa County en die is heel ontgoocheld.
3: It really is very troubling to me to see the nominees of my party raising illegitimate questions about the 2020 election and I've called upon my fellow Republicans to start saying the truth again when it comes to elections as Republicans we need to be able to stand for something other than conspiracy theories.
2: Ja, die man vindt het duidelijk vreselijk om vast te stellen dat partijgenoten hierin meegaan in complottheorieën. Maar het lijkt voor hem wel een beetje roepen in de woestijn, hè?
0: Ja, inderdaad. Je ziet dat alle kandidaten daar in Arizona zeggen dat die verkiezingen frauduleus zijn verlopen en hij zit ook een beetje in een tweestrijd, want als die kandidaten winnen, dan wil dat eigenlijk zeggen dat hij zal moeten werken onder mensen die zeggen dat hij zijn job niet goed doet. Ja, winnen ze niet, dan wordt het misschien 2020 all over again en komen er opnieuw protesten en allerlei andere zaken.
2: Kun jij nog eens kort uitleggen, Thomas, waarom die midterms nu zo belangrijk zijn? Wat staat er op het spel?
0: Wel, het belangrijkste is wellicht dat de meerderheden in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat opnieuw zullen bepaald worden. En dat kan natuurlijk grote gevolgen hebben voor het beleid van president Biden. Want ja, wetgeving, dat wordt in het congres opgemaakt. En als een van die kamers in handen is van de republikeinen, dan wordt het voor president Biden moeilijker om zijn eigen beleid erdoor te krijgen dan denk ik aan beleid rond klimaat bijvoorbeeld. Dus het kan zijn dat Biden een zogenaamde leemduk wordt, een president met weinig echte macht.
2: Ja, en als we naar het verleden kijken, dan ziet het er niet zo goed uit, hè? want meestal is het de partij van de president die verliest bij de midterms.
0: Inderdaad, de democraten staan er niet echt goed voor als je het zo historisch bekijkt en ook niet als je de economische situatie bekijkt met de recessie, met de inflatie. Ja, economie is dé drijfveer om naar de stembus te trekken en ik denk dat de republikeinen er op dit moment in het voordeel zijn.
2: Ja, en een thema op zich: een naam waar we niet omheen kunnen. Dat is Donald Trump, ook al staat zijn naam op geen enkele kiesbrief. Maar hij zegt dat hij mm-hmm. volgende week een grote aankondiging gaat doen. Wordt hij opnieuw presidentskandidaat, denk je?
0: Wel, daar hint hij toch alleszins op. De afgelopen weken werden zijn mededelingen steeds duidelijker. En gisteren in Ohio zei hij dus dat er een grote aankondiging komt op 15 november. En dan denken we natuurlijk allemaal dat, dat de aankondiging wordt dat hij in 2020. 2024 opnieuw president wil worden.
2: Bedankt, Thomas. Veel succes nog daar.
0: Yes, merci. Oké, okay, daar. Bye-bye.
2: Heel binnenkort, vanaf 23 november heb je een asbestattest nodig als je een huis van voor 2001 wilt verkopen. Op die manier heeft de koper een idee waar er nog asbest en dus gezondheidsrisico zit in het huis dat hij koopt. Zeker tot in de jaren negentig werd asbest gretig gebruikt in van alles en nog wat in de bouw. De klassieke golfplaten zijn nog wel een bekende toepassing, maar asbest kan op nog heel veel plaatsen zitten. In schoorstenen, gevelijen, vensterbanken, oude vinyltegels of rond oude verwarmingsbuizen, zoals bij mij thuis. En had ik dat nu maar geweten toen we ons huis kochten. Want wij hebben duizenden euro's moeten betalen om dat asbest in de kelder veilig weg te halen. En voor particulieren zijn er helaas 0,0 premies als je dat type asbest weg wilt. Maar we wilden er vanaf, want asbest kan wel degelijk levensgevaarlijk zijn. Collega Ilse van Lijzebed verloor haar moeder aan longvlieskanker. Typisch een kanker die je kan krijgen door onzichtbare asbestvezels in te ademen.
4: Voor ons is het tot op de dag van vandaag een beetje een vraag van, ja waar heeft mijn mama die asbest ingeademd? Want je hebt eigenlijk maar een aantal asbestvezels genoeg om eigenlijk die longvlieskanker te ontwikkelen, maar dat heeft een incubatietijd van 20, 30 jaar. Dus dan zijn we zo wat terug gaan kijken in de tijd. En onze enige mogelijke conclusie is dat ze het eigenlijk heeft opgedaan in het klaslokaal waar ze heel lang heeft lesgegeven. We weten dat er in het verwarmingstoestel dat achter haar bureau stond, in het klaslokaal waar ze veel les gaf, dat er daar asbestbuizen achter de verwarming zaten. Het zou best kunnen dat door dat verwarmingstoestel dat er asbestvezels van die buizen zijn losgekomen en dat mijn mama die heeft heeft ingeademd. En 20, 30 jaar later dan eigenlijk die... uh, kanker heeft ontwikkeld. Dus het is een heel gevaarlijk spul asbest waar er met heel veel omzichtigheid moet worden
2: mee omgesprongen. En als je dit hoort, besef je dat een asbestattest misschien wel levens kan redden. En hoe dat juist in elkaar zit, ga ik vragen aan asbestdeskundige Jan van Bouwel.
3: En ik ben ook lid van FedAsbest, wat de federatie is van asbestdeskundigen en erkende asbestlaboratoria die zich bezighouden onder andere met het asbestafbouwbeleid in Vlaanderen en alles wat daar rond komt kijken met betrekking tot asbestinventarisatie.
2: En dan weten jullie als geen ander dat er nogal wat zit in onze gebouwen.
3: België is een van de landen, en dus Vlaanderen ook, waar per kop zeer veel asbest gebruikt is. En als we kijken naar gebouwen, dan is het zo dat er dus, laten we zeggen, 2,8 miljoen woningen zijn met een risicobouwjaar waar je eigenlijk een reële kans hebt om op asbest te stoten. Uh, en dan spreken we over 70 tot 90 procent van die gebouwen waar dan nog asbest zal inzitten.
2: En wat hopen jullie nu te bereiken met dat asbestattest?
3: Ten eerste is het zo dat we eigenlijk ja, in het kader van de verkoop, hè, het is een beetje raar dat je iets kunt verkopen aan een koper, waar die later zeer grote kosten kan hebben uh, en waar die ook gezondheidsrisico's kan lopen als die zich niet zou uh, informeren rond asbest. Een tweede belangrijke reden is dat we gaan heel veel woningen moeten optimaliseren naar isolatie enzovoort. Dat vereist heel veel werken en heel veel werken in oude gebouwen. Ja, dat betekent dat er ook asbestrisico's ontstaan. Ja, dus is het belangrijk om te weten waar de asbest zit? Dat is ook een belangrijke reden van het asbestattest. Uh, en tenslotte is het zo dat ook de overheid beleid moet kunnen voeren om eigenlijk heel die erfenis waar we mee zitten dat je daar effectief moet weten waar dan als best zit om dat beleid ook te kunnen voeren en dat eigenlijk op een deftige manier aan te kunnen pakken, te beheren en af te bouwen.
2: Maar in mijn geval was de financiële barrière wel groot hè, om ervan af te komen als er geen premies zijn?
3: Ja, dat is een probleem. Het is een maatschappelijke kost die men ergens zal moeten betalen en een deel daarvan zal inderdaad bij de gebouweigenaars zitten. Aan de andere kant, het is zo dat er ook maatregelen zijn waarin men de kosten wat kan drukken. En dat kan bijvoorbeeld via groepsaankopen via de gemeente. En men stelt een deskundig bijvoorbeeld aan voor heel de gemeente, en men kan erop intekenen. En die zal dan aan goedkopere tarieven, omdat er meer vraag is binnen dezelfde regio, Dus dat kunnen doen. Maar het zal nog altijd een serieuze kost zijn.
2: Ik vermoed dat het in de aanloop naar die verplichting vanaf 23 november druk is bij jullie om deskundigen op pad te sturen voor die attesten?
3: Ik denk dat er nog heel wat mensen zijn die het op dit moment nog niet helemaal doorhebben. Binnen de sector van de immobiliën wel, maar de verkopers op zich hebben er denk ik nog niet altijd bij stilgestaan. De compromis kan niet getekend worden als het asbestattest er niet ligt. Dus er komt een heel drukke periode aan ook nog niet alle deskundigen zijn opgeleid. Hè. Dus uh, er zijn er nu iets meer dan honderd. Uh, dus het zal best druk worden bij die uh, deskundigen die nu al kunnen als maken.
2: Dan uh, hebben we het bewustzijn misschien weer wat verhoogd aan u. Bedankt om het even uit te leggen.
3: Geen probleem, graag gedaan. Tot genoeg.
2: En nu spoel ik nog even terug naar 1970, want deze man is overleden.
0: En nu zeg ik het gewoon aan het publiek. Het is gewoon anders zijn. Het is een andere soort seksualiteit. Het bestaat, men is het en men moet ermee leven.
2: Wat je net hoorde was de allereerste coming-out van een bekende Vlaming. Zanger Wilferdi vertelt op de Nationale Radio en Televisie dat hij op mannen valt. Het was een schokgolf die door de Vlaamse showbiz trok.
3: Ja, en voor velen was dat een shock, maar ik heb er nooit spijt van gehad.
2: Wilferdi had op dat moment al verschillende hits gescoord in Vlaanderen. Zie de Gemegere, het schrijverke en zijn grootste succes, Christine. Ik heb je weer ontmoet,
3: Christine, na al die
2: lange dagen. Maar na die outing in 1970 werd hij naast een populaire artiest plots ook een boegbeeld en pionier van de toen nog zeer bescheiden Holy gemeenschap ik heb er collega Xavier Taverne bijgehaald. Hallo. Want hij heeft Wilferdi uitgebreid gesproken voor de tv-reeks Voor de Mannen in 2018. En Xavier kan mij vertellen wat die coming-out van Wilferdi betekend heeft en nu nog altijd betekent.
1: Ik denk dat tot het moment dat Wilferdi uit de kast kwam, heel veel mannen die op mannen vallen dachten dat het niet mocht dat het niet kon. En ineens was daar iemand die en bekend was en een grote schare fans had, zei dat hij op mannen viel. En dat dus wat je voelde eigenlijk niet meer zo vreemd was. We kunnen eigenlijk niet overschatten hoe belangrijk het geweest is wat hij heeft gedaan.
4: U die beweert, het is hun eigen schuld, dat zij niet zijn zoals de anderen.
1: Wilfredi wilde absoluut geen pionier zijn, maar het is hem wat overkomen. Ik heb hem de vraag ook gesteld, waarom heb je dat gedaan? En het simpele antwoord was, omdat ik wilde zijn wie ik ben. Dus hij is een beetje dat boekbeeld geworden, hij is de trekker geworden. Dat zijn allemaal rollen die hij misschien niet had gewild, maar die hem wel zijn overkomen. Hij heeft die ook nooit weggeduwd. En dat maakt hem ook wel heel erg mooi, want alles wat hem is overkomen na die outing... Dat zijn niet altijd prettige verhalen. Hij heeft vaak verdriet gehad en hij heeft dat heel vaak in stilte verbeten. Ik denk dat hij altijd moet gedacht hebben, als ik een stukje van de pijn van een ander mee kan dragen, dan doe
3: ik dat. Ik had zelfs een appartementje gehuurd om dus gewoon s'nachts bij elkaar te zijn. En op een nacht, dus, ik kon het echt niet aan die toestanden dat de mensen hem bekeken en zo naast mij. En op een nacht is hij werkelijk weggevrucht van mij.
1: Uit dat appartement?
3: Uit dat appartement. Ik weet nog goed dat ik hem stond na te roepen. Het is verschrikkelijk geweest.
1: Nu lijkt dat allemaal peanuts te zijn. Maar die man is wel opzij geschoven. Hij is echt op de wachtbank gezet. Werd niet meer uitgenodigd bij de BRT om in shows op te treden. Organisatoren van concerten die belden dat het toch niet meer opportun was dat hij nog op dat affiche zou staan. Dus die man heeft wel een hele grote prijs betaald voor het feit dat hij wilde zijn wie hij was. En dat ook in de openbaarheid wilde zijn. Je zou kunnen zeggen dat 50 jaar na de uiting van Wilferdi er niet meer zo heel veel behoefte is om nog rolmodellen te hebben, maar ik denk dat dat verkeerd is. Ik denk dat elke generatie rolmodellen nodig heeft. In het geval van Wilferdi gaat het over hij die op mannen valt, maar er zijn heel veel verschillende genderidentiteiten die rolmodellen vragen. Ik heb het zelf ook nooit willen zijn, maar door voor de mannen te maken... ...heb ik beseft dat ik ook ergens voor sommige mensen een rolmodel ben. Is dat mijn grote droom geweest? Absoluut niet. Maar draag ik het graag? Ja, zeker. Als ik een stukje mediegemeenschap kan dragen, dan heel graag. Ook in 2022 hebben we Wilferdi's nodig.
0: Het is beter gehaat te worden om wat men is... ...dan geliefd te worden om wat men niet is.
2: Een uitspraak om te onthouden. Dit was ons vaarwel aan Wilferdi kwartier is er morgen terug. Een spectaculaire tunnelroof, een aanslag en een kind dat aan een razzia
4: ontsnapt. Ontdek de podcast De kunst van het verdwijnen over drie verhalen op dezelfde Antwerpse straathoek. Nu in de app van VRT Max.